0: Folge 32 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Wingen und Holger Rum. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln unsere persönliche Meinung wieder. Herzlich willkommen zu Konsens und Nonsens. Hallo Daniel, grüß dich. Hi, Holger. <lacht> Servus. Ja wieder drei Wochen vorbei. Eigentlich sollten es ja zwei Wochen werden, aber ähm, diesmal ähm, brauchten wir ein bisschen mehr Vorbereitung, denn wir haben uns ein äh, neues Format überlegt, nachdem wir jetzt schon so viele Themen miteinander diskutiert haben, haben wir so das Gefühl gehabt, dass ähm, wir eigentlich alle unsere Standpunkte schon mindestens einmal gesagt haben.
1: <lacht> Und immer noch keinen Konsens. <lacht> genau. Zumindest in manchen, in manchen Punkten. Und da wir von euch aus der Community auch das Feedback bekommen haben, dass sich irgendwie die Argumente wiederholen bei uns beiden, haben wir uns gedacht, äh, wir müssen da mal ein bisschen was ändern und wollen äh, wieder ein bisschen mehr äh, in verschiedene Krypto-Projekte näher reinschauen und die analysieren oder oder bestimmte Themen mal näher reinschauen und die analysieren und dann ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Gast dazu einladen. Aber einer beschäftigt sich mit einem Thema und der andere gibt seinen Senf dazu. Ich bin schon sehr gespannt, wie das wird.
0: Genau, also tatsächlich ähm, überlegen wir uns dann halt immer Themen, die uns gerade selber äh, persönlich interessieren und die wir vielleicht gerade selber irgendwie researched haben. Und äh, ja, einer hat dann meistens immer ein bisschen mehr äh, äh, Insights und der andere gibt sein Senf dazu. Das ist sozusagen die Idee. Mhm. Genau, und das erste Thema wäre heute, nachdem ich da in letzter Zeit äh, mich viel damit beschäftigt habe, ist das Thema... Ähm, Zinsen im Space. Zinsen und ähm, ich sage jetzt mal Rendite, können wir nachher noch äh, drüber reden, wo da der Unterschied ist. Also äh, quasi nichts machen und äh, Zinsen bekommen oder jedenfalls mehr von den Kryptowährungen bekommen, als man hat. Also nicht nur einfach äh, Rendite durch Preissteigerung, sondern tatsächlich äh, Zinsen. Und äh, insbesondere die Frage, woher kommen denn diese Zinsen eigentlich? Und wie mhm. kann es sein, dass es in der Oldschool-Welt Welt, äh, Strafzinsen gibt, wenn ich irgendwie Geld irgendwo hinterlege und in der Kryptowelt habe ich teilweise äh, 10% oder mehr an Zinsen einfach nur fürs Herumliegen von Kryptowährungen oder auch Stablecoins. Mhm. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und äh, ich muss hier an dieser Stelle den Uncommon Core-Podcast erwähnen, äh, die nämlich genau dieses Thema auch hatten und ich mich dann auch dazu inspiriert hat, dass wir darüber ein bisschen mal reden. Und äh, ja, ich werde da einiges auch von denen aufgreifen. Also ziemlich guter Podcast, hört mal rein, Uncommon Core von Hasu. Auf Englisch, aber äh, ziemlich guter Podcast. Warum haben wir Hasu
1: eigentlich nicht heute dazu eingeladen?
0: <lacht> ja, weil äh, das wäre dann zu offensichtlich, wie viel ich von ihm geklaut habe, jetzt was von dem, was ich jetzt erzähle. <lacht> Nee, aber was die gemacht haben, sie haben, äh, also das Einzige ist, äh, im Englischen heißt, also sie haben über Yield geredet. Woher kommt der Yield? Mhm. Und Yield im Englischen dafür, also ich, ich wüsste es nicht, was dafür ein Pendant im deutschen äh, Wort gibt, weil Yield ist im Endeffekt… Zuwachs. Ja, ja Ertrag, Zuwachs Ertrag, das sagen, heißt, Ertrag. Das heißt, ja. das ist nicht nur Zinsen, das ist nicht nur mhm. Zinsen, sondern… Äh, wenn du in Euro rechnest, dann ist das auch äh,
1: der Wert, der Bitcoin zunimmt, sozusagen. Genau, genau.
0: Aber genau, genau, genau. Das heißt, aber ich mag, hab, also wir können ja mal, wir können ja mal, ich kann ja mal damit anfangen, wie dies Unterschieden, wie es unterschieden mhm. haben und wo ich eigentlich auch ganz gut ähm, damit übereinstimmen würde. Und zwar haben die drei verschiedene Arten von Yield unterschieden. Und der erste ist wahrscheinlich noch für die meisten äh, einigermaßen nachvollziehbar. Und ähm, die anderen zwei sind dann eher, ja, tatsächlich ähm, sehr kryptospezifisch. Der erste ist äh, im Endeffekt normale Zinsen, wie es auch ähm, im klassischen Bereich gibt. Also es geht um, um Marginhandel. Also wir befinden uns jetzt in einem Bullenmarkt. Da mhm. gibt es einfach Leute, die wollen... Ähm, Ihre Position äh, hebeln. Das heißt, Sie hinterlegen äh, Ihre Bitcoin, Ihre Ether als Sicherung, bekommen dafür ein Darlehen in Dollar. Um diesen Dollar kaufen Sie wieder Bitcoin. Also ist quasi Margin Long gehen, nennt man das ja. Und für diese Dollar, die Sie sich leihen, zahlen Sie einen Zinssatz. Der ist meinetwegen bei, bei äh, 10 Prozent. Und weil sie davon ausgehen, dass Bitcoin in der Zeit stärker steigt als diese 10% pro Jahr, ist es für sie ein lohnendes Geschäft und sind bereit, diese 10% Zinsen zu bezahlen. Und wer bekommt diese Zinsen? Das bekommt derjenige, der denen das Geld leiht. Mhm. Soweit verständlich, habe ich das gut erklärt? Ja. Also ich würde genau, sagen, also ja. das, genau, das hat ja auch nichts unbedingt mit Kryptowährungen zu tun. Das kannst äh, Margin, Margin äh, Trading es ja in allen Bereichen und ja, da ist es halt immer so, äh, dass da ein, äh, ein Zinssatz anfällt für das, was du dir leist, um Leerkäufe zu tätigen. Mhm. Genau, und ähm, aktuell befinden wir uns halt in einem Bullenmarkt und im Bullenmarkt ist es halt immer so, dass ähm, ja, der, der Bedarf nach, ähm, nach Margin Trading groß ist, für die, die long gehen und damit sich Geld leihen wollen und diejenigen, die Geld zu verleihen haben, die kriegen halt dann darauf Zinsen. Ja. Genau.
1: Genau, so würde ich es auch sagen, oder beziehungsweise, wenn man Short gehen möchte, dann kann man ja auch seine Bitcoins verleihen. Also, wenn jemand Short gehen genau. möchte, dann kann man dem auch seine Bitcoins verleihen und bekommt natürlich auch auf die Bitcoins entsprechend Zinsen in Bitcoin ausgezahlt.
0: Richtig, genau. Aber weil die Leute weniger bereit sind, äh, Short Bitcoin zu geben, ist halt sozusagen der Zinssatz dafür, dir Bitcoin zu leihen, viel geringer als dass du Dollar leihen möchtest. Weil mehr Leute wollen Dollar leihen, um dafür Bitcoin zu kaufen, als Bitcoin zu leihen, um dafür Dollar zu kaufen.
1: Ja. Jetzt gibt es natürlich noch einen anderen Aspekt. Es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte meine Bitcoins nicht veräußern, sondern ich möchte quasi die Bitcoins beleihen. Um,
0: ja, das, das heißt, ist ja das Thema. Äh, ich
1: hinterlege die als Fund und derjenige, ja. der die Stablecoins zur Verfügung stellt, um oder die Dollars zur Verfügung stellt, der hat, der ist auch wieder im Positiv-Zinssegment, äh, äh, auch im deutlichen positiv Positivzinssegment, weil wenn man seine Bitcoins beleidt äh, und, und sich Euros oder Dollars dafür auszahlen lässt, dann äh, sind wir üblicherweise auch bei um die zwischen 5 und 8 Prozent Zinsen, die man zahlt. Und äh, der Großteil davon geht natürlich auch an denjenigen, der das der die Euros und der die Dollar zur
0: Verfügung stellt. Genau. Genau. Ähm, diese Zinsen sind ähm, insofern, also ich, ich meine, du musst bei diesen Zinsen immer berücksichtigen, dass du ja in dem Fall deine Keys hergibst, weil, äh, oder beziehungsweise du hast ein Risiko. Ja. Ähm, wenn du. Also eigentlich ist ja das, 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 das äh, Geschäftsmodell von Banken das gleiche. Sollte es eigentlich sein, Sie bekommen von irgendjemandem äh, Euro-Einlagen und die verleihen Sie wieder weiter und äh, Ihr Gewinn ist quasi die Differenz zwischen dem Zins, den Sie äh, dem Kunden geben und demjenigen, der äh, Ihnen das Geld zur Verfügung stellt. Aber so funktionieren die Banken nicht, ne? Nee, so funktionieren die heute nicht ja, mehr. Das ist ja,
1: das ist ja der, der, der Trugschluss, den viele haben, dass sie denken, dass Banken ja. so funktionieren. So haben sie früher mal funktioniert, vor 100 Jahren. Aber heute ist das tatsächlich nicht mehr der Fall. Ähm, meistens, meistens ist es eher so, dass die ähm, Banken, eigentlich in allen Ländern ist es so, dass die, dass die Geschäftsbanken einfach Geld aus dem Nichts schaffen können und äh, weit mehr Geld verliehen haben, als sie überhaupt als Einlagen haben von ihren Kunden üblicherweise ist das Verhältnis äh, im aktuellen System so eher so dass das 30 das quasi 30 Prozent von dem was verliehen wurde überhaupt nur noch als Einlagen äh, durch die Kunden und als als Vermögen bei der Bank vorhanden ist das heißt eine Bank hat hat ähm, deutlich mehr ähm, Kredit vergeben, als das als Einlage vorhanden sind. Das ist eigentlich der Standard, den wir sehen. Und der Standard, der führt, glaube ich, also das ist, das ist jetzt so meine Meinung, ohne mich jetzt äh, tiefer jetzt in das Thema, was du mir nahe, näher bringst, reingearbeitet zu haben. Äh, dieses Problem führt dazu, dass wir unterschiedliche Zinsentwicklungen im space und in der klassischen ähm, fiat rate haben.
0: Genau, und das finde ich jetzt das, äh, extrem Spannende, weil meines Erachtens, weil im Moment äh, kriege ich auf äh, US-Dollar oder Tether, kriege ich von mir aus 10% Zinsen. In der Realwelt kriege ich gar keine Zinsen. Was äh, hindert mich also davon, äh, meine ah. richtigen Dollar umzutauschen in Tether, äh, von mir aus auch als Kredit nehmen, für meinetwegen 3% hole ich mir einen äh, US-Tether-Kredit und äh, hole mir dann gleichzeitig 10% Zinsen im DeFi-Space beispielsweise.
1: Ja, das, das macht das macht voll Sinn. Das, die Frage ist natürlich, ist die Menge an, an Tether, die gerade gedruckt wird, ist die Ursache dafür, dass die Nachfrage nach Tether aufgrund von Zinsen so gestiegen ist oder ist die Nachfrage nach Tether aufgrund der Volatilität gestiegen und der professionellen Trader die Arbitrage machen und Uh, US also USDT zum Settlement zwischen den Exchanges Ach, verwenden.
0: Genau, und das ist eben meine These, dass es das genau aufgrund der Zinsthematik ist und nicht aufgrund, okay. weil die Leute einfach mehr Bedarf haben, weil sie mehr traden und so weiter. Weil, äh, also Tether ist im letzten Jahr ja explodiert oder Te Stablecoins mhm. allgemein, also die haben sich wirklich innerhalb eines Jahres verzehnfacht und ja, vor einem Jahr ging das ja auch erst so richtig los in dem ganzen äh, DeFi-Space mit Landing und Borrowing und, und so weiter. Und meine Theorie ist, dass wirklich der, äh, diese, diese Zinsdifferenz ein Riesentreiber dessen ist, dass das gerade passiert. Und wenn man das jetzt einfach mal in die Zukunft weiterdenkt, dann müsste das ja also ist es ist natürlich jetzt noch im kleinen Rahmen im Vergleich zum traditionellen System, aber theoretisch könnte das dafür zu führen, dass sich dieser Arbitrageunterschied äh, äh, sich irgendwann ausgleicht. Das heißt entweder die äh, die, äh, die Zinsen im Space gehen dann runter. Oder tatsächlich die echten, Krypto, äh, die echten Zinsen, die von der EZP mit Leitzins vorgegeben werden, müssen sich anpassen. Und da ich jetzt mal davon ausgebe, da, äh, ausgehe, dass im DeFi-Space tatsächlich ja, ja, Markt vorherrscht, der die Zinsen vorgibt, ähm, könnte ich mir sogar fast vorstellen, dass die äh, Zinsen sich dem äh, DeFi-Markt anpassen und nicht umgekehrt. Was ist da deine Meinung? Glaub, zu? Also das ist eine gewagte These, ich weiß, aber. Ja, ich, ich würde der These
1: sogar zustimmen. Also ich würde sagen, wir haben hier einen Konsens. Und zwar aus, aus der Perspektive, ich beschäftige mich ja gerade sehr intensiv mit Bankenregulatorik, vor allem in Europa. Ja. Und ähm, was, was ganz interessant ist, äh, ist ja, dass theoretisch gesehen macht es für jede Bank, für jede Bank Sinn, ihre Euros oder ihre Dollars, gegen Bitcoin zu verleihen, also gegen eine Sicherheit zu verleihen und dafür auch noch einen, einen relativ hohen Zinssatz zu kassieren, weil die Nachfrage nach US-Dollar und nach Euro im Crypto Space steigt enorm. Das beweist ja der, äh, der, der Tether. ne? Der, der USD-Tether US, ist der Beweis dafür, dass die Nachfrage nach US-Dollar, gut, Euro jetzt noch nicht so stark, ich glaube, gibt es einen Euro Stablecoin, by the way, der irgendwie einigermaßen Durchschlagskraft hat, nee, ne?
0: Nee, bis jetzt noch keinen mit großer, großem Erfolg. Aber es wundert mich auch, dass es das ähm, noch nicht so wirklich gibt.
1: Ja, das, also ich, bin, ich bin mir sicher, dass äh, das, das wird auch noch kommen, äh, solange, sobald in Deutschland auch die Nachfrage äh, nach Bitcoins zu beleihen massiv steigen wird. Bis dahin äh, wird das vielleicht noch ein bisschen gering sein. Aber das Interessante ist ja, dass Banken, theoretisch jetzt hingehen können und sagen können, ich habe ich hab ein, eine risikofreie Kreditvergabe. Weil ich als Bank, wenn ich einen Kredit gegen, gegen ähm, äh, Bitcoins oder gegen Kryptowährungen vergebe und dafür auch noch Zinsen von 3-4% verlange, dann habe ich einen Kredit, der absolut abgesichert ist, weil ich als Bank die Kryptoassets veräußern kann oder liquidieren kann, bevor ähm, die Gefahr besteht, dass die Assets oder dass der das was als als Fund hinterlegt wurde nicht mehr ausreicht, um den Kredit zu decken. Das heißt, ich als Bank, wenn ich wenn ich einen Kredit, einen Euro oder einen Dollar Kredit vergebe für Krypto als als äh, Fund von dem Kunden, dann gehe ich immer Immer davon, wenn ich als Bank immer davon ausgehe, dass ich den Kredit zu 100% zurückbezahlt bekomme. Und das ist, das ist etwas, was es in keinem anderen Markt, ist. das hast du nicht mal bei Immobilien. Bei Immobilien, wenn der Immobilienpreis so weit sinkt, dass der Kredit nicht mehr getilgt werden kann, dann hat die, die Bank auch gar keine Chance, innerhalb so kurzer Zeit zu reagieren und muss auf jeden Fall mit, mit Verlusten rechnen. Aber im Kryptomarkt ist es tatsächlich so, dass eine Bank, wenn sie einen Kredit gegen Krypto vergibt, überhaupt mit gar keinen Verlusten mehr rechnen muss. Und das wird es sehr, sehr interessant machen für Banken. Wenn die das erstmal anfangen zu realisieren, dann ist Polen offen und dann. <lacht> ähm, okay, das müssen wir rausschneiden mit das, Polen offen. Es ja. <lacht> geht zu oft. Oh <lacht> Mann. Okay, und ähm, und wenn das wenn, wenn das erstmal losgeht, dann also dann dann werden wir hier äh, massiven massiven Zuwachs an Kreditvergabe bei den Banken erleben und damit wird sich natürlich auch der Zinssatz ähm, im klassischen Finanzsystem dem Kryptomarkt anpassen, weil die die beiden Welten die verschmelzen halt miteinander. Ne?
0: Ja, ja, ist ein guter Punkt, weil ich ich kann mir jetzt auch noch nicht so wirklich vorstellen, dass diese Leute dann in den DeFi-Space gehen, wo das ja schon gang und gäbe ist, dass genau das passiert ist, dass genau das passiert, dass du deine Kryptowährungen als Collateral hinterlegst und äh, dir ein Darlehen holst. Ähm, genau das passiert ja jetzt gerade schon, aber ähm, für den Otto-Normalverbraucher wird es wahrscheinlich auch in der Zukunft immer über eine Bank laufen. Aber das macht ja auch nichts. Ähm, ist halt dann nur die Frage, ist es eine klassische Bank oder ist es dann sowas wie Binance oder Coinbase, die das dann in Zukunft machen? und darüber dann die, die Zinsen und Kredite vergeben werden.
1: Das, das könnte ich mir definitiv sehr gut vorstellen, dass das passieren wird, ja.
0: ja. Aber es ist halt wirklich so, dass bis jetzt ähm, gab es noch nicht so eine parallele Zinswelt, weil alles eben von den Leitzinsen von der FED und von der EZB abhing. Und jetzt haben wir halt eigentlich meiner Meinung nach Zinsen, die der freie Markt bestimmt, Mhm. Ich meine, die hängen natürlich jetzt auch stark damit zusammen, ob sich Bitcoin gerade oder Kryptowährungen im Bullenmarkt oder Bärenmarkt befindet und die schwanken natürlich auch extrem. Und ich, also im DeFi-Space können sich ja auch die Zinsen jeden Tag ändern. Also die, das ist ja nicht so, dass du dann 6% fix bekommst oder so. Aber ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich finde es auf jeden Fall... Eine, eine These, die durchaus Sinn machen könnte.
1: Nicht nur Sinn macht, sondern der ich absolut zustimme und fest davon überzeugt wird, dass das, passieren, dass das auch so passieren wird. Ähm, allein schon, ich meine, man muss, man muss sich ja mal überlegen, warum haben wir eigentlich in der klassischen Finanzwelt so geringe Zinssätze oder teilweise Negativzinssätze? Ja, weil sie fest vorgegeben sind. Ja, aber warum werden sie fest vorgegeben? Warum werden sie so gering fest vorgegeben? Ich meine, man könnte ja auch sagen, wir setzen einen Zinssatz bei 2% oder bei 3% fest. Wenn man schon sagt, der Markt kann das nicht entscheiden, sondern wir wissen besser, was äh, welcher jetzt der aktuell sinnvolle Zinssatz ist. Ähm, ähm, oder vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Weil Zinsen ist etwas, ist ein Konzept, was äh, was nicht unbedingt jeder versteht. Weil man muss, ich glaube, man muss ein bisschen bisschen äh, so Hintergrundwissen darüber haben, wie denn überhaupt ein Zins durch den Markt entsteht, wenn man quasi analysieren möchte, kommen wir zurück zu einem marktgetriebenen Zinssatz oder ähm, haben wir einen vorgegebenen Zinssatz durch eine zentrale Instanz. Ich meine, vorgegebener Zinssatz durch eine zentrale Instanz, wie das funktioniert, ist relativ simpel. Irgendjemand sagt, okay, das ist jetzt der Zinssatz und äh, begründet das irgendwie. Und sagt, okay, darum, darum brauchen wir diesen Zinssatz und das macht halt in Europa die EZB. Wenn man jetzt sich im freien Markt anschaut, wie entsteht im freien Markt ein Zins, dann hängt ja der Zins im freien Markt davon ab, wie stark die Nachfrage nach ähm, Krediten ist, also nach Geld ist. Ne? Je, mehr, je mehr Kredite äh, benötigt werden, aber je weniger Geld vorhanden ist, was bereit ist, quasi Kredit zur Verfügung zu stellen, also Geld zur Verfügung als Kredit zur Verfügung zu stellen, desto höher steigt der Zins. Wenn die Nachfrage nach Krediten sinkt und das Angebot äh, auf der, auf der Geberseite, die genug Geld haben, steigt, dann sinkt halt entsprechend auch der Zins. Und so passt sich der Zins der Marktsituation an. Sind wir, leben wir zum Beispiel in einem Szenario, in dem gerade sehr viel ähm, investiert wird. Zum Beispiel ähm, Unternehmer, die produzierende, im produzierenden Gewerbe, ähm, merken, dass halt die Nachfrage nach bestimmten Gütern steigt, äh, weil wir halt gerade in einer Phase sind, in der viele konsumieren oder investieren und dann braucht dieser Unternehmer, muss seine, muss oder er muss irgendwie die Möglichkeit haben, seine Kapazitäten zu erweitern. Und um das zu machen, wenn er nicht genug Eigenkapital hat, also nicht genug Einnahmen generiert, um das aus eigener Kraft zu stemmen, er nimmt halt entsprechend einen Kredit auf und dafür zahlt er einen Zins. Und dieser Zins ist dann halt abhängig, also im freien Markt abhängig davon, wie viele Leute bereit sind, ihm Geld zu geben und natürlich auch, wie viele parallel gleichzeitig zu ihm nach einem Kredit fragen, um, ähm, um um ihre Produktionsstätten auszubauen. Und wenn das halt sehr viele Leute trifft in so einem Szenario, dann steigt natürlich der Zins. Das heißt, viele fragen Kredit nach, der Zins steigt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Element, dass der Zins steigt, weil dadurch wird es dann interessant, sein Geld, was man sonst zur Seite legt und spart, auf einmal mit einem gewissen Risiko, was vorhanden ist, zu verleihen. Weil wenn ich wenn ich keinen Zins bekomme, warum soll ich ein Risiko eingehen und mein Geld verleihen, was ich eventuell nie wieder zurückbekomme?
0: Ja. Und da bist du ja auch gleich beim nächsten äh, Punkt, weil ähm, natürlich ist jetzt sozusagen bei...
1: Was? Warum gibt es einen Negativzins? Oder?
0: <lacht> nein, nein. Weil ähm, dieses Risiko... Das ist natürlich auch der Grund, warum zum Beispiel jetzt im DeFi-Space oder auch bei BlockFi die Zinsen jetzt so hoch sind, weil der mhm. Markt kann doch nicht so wirklich diese Risiken abschätzen, was das bedeutet, wenn ich jetzt meine Bitcoin oder meine Wrapped-Bitcoin oder, oder meine Ether in diesen Smart-Contract reinmache und 20% Zinsen bekomme oder bei BlockFi hinterlege, die vielleicht ein Startup sind und nicht gut äh, mit ihren Ressourcen äh, umgehen und irgendwann pleite gehen. Und ich meine, also da gibt es auf jeden Fall noch ein, sehr, sehr großes Risiko, und der ist natürlich auch ähm, dafür verantwortlich, dass der Zinssatz hochgeht. Man sieht es zum Beispiel sehr, sehr gut daran, dass die Zinssätze für Tether immer höher sind als die für USD-Coin, weil USDC ist halt äh, ja mehr reguliert das heißt, und die Netzwerk Leute
1: geringer.
0: ja nee, aber die Leute <lacht> vertrauen einfach die Leute vertrauen einfach USDC mehr und sehen darin weniger Risiko als Tether. Und das heißt, dieses Te äh, dieses äh, Risiko, dass du sozusagen deine Tether hinterlegst und dafür mehr Zinsen bekommst, äh, ja der Markt schätzt quasi... Da muss ich leider ist, sagen, ist, Nonsens.
1: Holger, da würde ich so. sagen, Nonsens, und zwar aus dem Grund, äh, ich glaube, der, der Zinssatz für Tether ist deswegen höher, weil einfach die Nachfrage nach Tether größer ist. Du hast halt einfach einen größeren Netzwerkeffekt mit Tether. Tether kannst du überall verwenden. Tether kannst du fast überall verwenden. USDC halt nicht. USDC kannst du nur einen sehr, sehr kleinen Marktteil verwenden und dadurch halt je nachdem, was du vorhast, bist du mit Tether in den meisten Fällen besser aufgestellt. Und ja, aber Nachhalt... warum solltest
0: du dann mehr Zinsen bekommen? Angenommen, ich habe jetzt 200.000 in Tether rumliegen. Warum ja. bekomme ich auf diese 200.000 äh, in Tether mehr Zinsen als 200.000 in USDC?
1: weil die Nachfrage nach Tether größer ist als nach US. Ach so meinst du. Das okay. Lösung, weil ich gesagt habe, du kannst mit Tether mehr anfangen, weil es halt einfach mehr Akzeptanz Okay, die Leute wollen mehr... Akzeptanzstellen gibt. Ja, du okay. kannst halt in mehr ja. in mehr Smart Contracts, äh, im DeFi Space, du kannst auf mehr Exchanges, du kannst überall mit Tether, also auf, auf mehr Plattformen mit Tether was anfangen als mit äh Ja, mit okay. Ziel.
0: Hast Und mich das überzeugt. Das natürlich auch gleichzeitig für eine höhere Nachfrage nach Tether. Ja, okay. Ich hatte es mir Oder? halt so erklärt. Dass das, ja, ich hatte es mir halt einfach nur so erklärt, dass das Risiko höher ist, aber das spielt natürlich schon auch eine Rolle. Du hast schon ja. recht. Ja. Ja.
1: Ich meine, das Risiko an der Stelle äh, muss man natürlich, ich glaube, ich glaub, das, das Risiko bei USD Tether und bei, bei, ähm, bei, USDC. U, bei USDC genau und bei auch allen anderen Stablecoins, ähm, das ist nicht unbedingt höher als Fiat zu halten. Von daher glaube ich, das macht keinen, macht keinen großen Unterschied. Ob du jetzt Fiat hältst oder ob du USDC hältst oder Tether hältst. Ab einer gewissen Summe und vor allem die Summen, mit denen auf DeFi rumgespielt wird, mit 100.000 plus, ist es eh egal, weil die Einlagensicherung würde nicht greifen. Und, äh, damit tut das überhaupt nichts mehr zur Sache, was, was das Risiko angeht. Du hast das gleiche Risiko, ob du USDT, also ob du quasi USD Tether hältst und der Tether Foundation gegenüber einen Anspruch hast oder ob du US-Dollar hast und der Federal Reserve gegenüber einen Anspruch hast, äh, läuft im Endeffekt beides aufs Gleiche raus. Du wirst in beiden Fällen verlieren am Ende.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich sehe da das Risiko schon noch höher, weil ich zum Beispiel auch äh, mit extremer äh, regulatorischer Gegenwehr jetzt in nächster Zeit noch gegen Stablecoins äh, rechne, weil das kann ja nicht so weitergehen, dass die sich jetzt, äh, mit Hockey, -Stack, Hockey Stick Growth äh, das Geld in USD Tether äh, wandert. Also äh, ich, ich kann mir das in nicht vorstellen. Dass das ist regulatorik. <lacht> ja, aber guck mal, DeFi passiert nicht, mehr, mehr nur auf
1: DeFi passiert nicht, wenn man nur auf, auf Ethereum, DeFi passiert auf, auf Binance Chain, DeFi passiert auf ja. keine Ahnung wo, überall auf, auf passiert ja auf, auf, auf vielen Plattformen und überall ist USD Tether mit drin.
0: Ja, aber Tether ist halt kein Tether ist halt kein DeFi. Tether ist halt ein äh, Unternehmen. Also da kann schon irgendwie mal der regulatorische Hammer zuschlagen.
1: Ich, ich würde sogar, würd sogar so weit gehen zu sagen, ähm, selbst wenn es die, Te die Firma hinter USD Tether nicht mehr geben wird, wird Tether immer noch einen Wert haben. Ich glaube. Es ein, einfach glaub. diese, dieses, diese, dieser, ich meine, die wahrscheinlich 98% Prozent der Menschen, die Tether halten, wissen nicht mal, wie Tether funktioniert. Haben keine Ahnung davon. Und, ähm, und dass da ein gewisses Vertrauen notwendig ist, oder was auch immer, damit beschäftigen sie sich gar nicht. Für die ist das, ist, ob sie, ob sie Tether halten oder Euro oder Dollar, in dem Fall Dollar auf dem Bankkonto haben, macht für die keinen großen Unterschied. Das ist für die eins zu eins dasselbe. Und da denken die, glaube ich, auch nicht über Risiko nach. Von ja. daher der Risikoaspekt. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Aspekt der Nachfrage. Also wie hoch ist die Nachfrage nach Euro-Stablecoins, nach, nach Euro wie hoch ist die Nachfrage nach Euro-Klassik äh, ähm, ohne Stablecoins? Und äh, wie hoch ist die Nachfrage nach Bitcoin, nach Ethereum und so weiter? Also die Nachfrage nach diesen Coins, also diese Coins zu leihen, nicht zu kaufen, sondern zu leihen, äh, die bestimmt den Zinssatz bei den jeweiligen Coins und den jeweiligen in den jeweiligen ja. Märkten.
0: Und das Risiko, weil angenommen, ähm, ja, das Risiko, angenommen ist, genau. äh, angenommen, es gäbe kein Risiko, dann gibt es ja keinen Grund, deine Bitcoin nicht herzuleihen und dafür ein paar Prozent genau. zu bekommen. Aber die meisten genau. Leute machen es halt nicht für drei, vier Prozent, weil ihnen einfach das Risiko zu groß ist, verständlicherweise. Aber natürlich, genau. wenn ich jetzt 100 Prozent Zinsen kriegen würde, da würden auch die der härteste Maximalist umfallen und vielleicht seine, seine Coins hergeben und die verleihen, die Bitcoin.
1: Ja, also oder, heißt, wenn, wenn wir eine Möglichkeit finden, oder wenn wir eine Möglichkeit finden, äh, zu verleihen, ohne dass es halt ein, ein Risiko beim Verleihen gibt, äh, auch mit geringen Zinssätzen, könnte ich mir gut vorstellen, dass da der ein oder andere Bitcoiner dabei ist.
0: Ja, ein bisschen Risiko gibt es halt immer. Also ja. sei es Counterparty-Risk von jemandem, der die behält oder eben Smart-Contract-Risk. Mhm. Okay, lass wir mal das erste Thema Zinsen ab, abschließen, weil das ist eigentlich, äh, also das glaube ich, ist noch verständlich. Ähm, jetzt gab es halt in letzter Zeit noch andere Arten, wie du dein, ähm, dein Kryptovermögen vermehren kannst. Und damit meine ich nicht umgerechnet in Euro, sondern einfach deine, die, der, der Anteil der Coins. Und ähm, das war Anzahl, durch, äh,
1: du, meinst, du meinst die Anzahl der Coins vermehren.
0: Genau, genau. Aber also, die Anzahl
1: an Bitcoins oder grundsätzlich egal an alles an Krypto.
0: Ja, Bitcoin ähm, müsstest du dann umtauschen, aber ähm, nehmen wir das Beispiel. Also, ich möchte auf das ganze Beispiel hinaus, wo du äh, für die Nutzung von äh, bestimmten neuen Services Incentivierst du mit äh, Kryptowährungen. Weil das mhm. ist für mich auch eine Art von, von, von Rendite. Und zwar eine, von der ich noch, ehrlich gesagt, viel erwarte. Weil, ähm, ja, ich äh, also es war ja im letzten Jahr ganz, ganz viele, ähm, ob das Compound ist, wo du einfach für die Nutzung diesen Compound-Token bekommst oder dafür, dass du Liquidität bereitstellst oder äh, wie wir gerade besprochen haben, im Moment ist ja so, wenn du äh, US-Dollar herleist auf Compound, kriegst du ja nicht nur deine Zinsen, sondern du bekommst ja auch noch diesen Comptoken token dafür, dass du ähm, äh, Liquidität bereitstellst für den Markt und das ganze Produkt äh, sozusagen äh, liquider machst und dafür nützlicher für alle. Und dafür gibt Compound einen Teil ihres Unternehmenswerts oder dieses Protokollswert in Form von Comp-Token wieder an den Nutzern. Das heißt, auch bei äh, wenn ich, wenn ich dieses, diese Zinsen äh, einrichte bei Compound, steht da auch da, okay, hör mal zu, du bekommst so und so viel Prozent auf deine Tether-Einlage und zusätzlich mhm. bekommst du noch so und so viel Prozent, äh, wenn du die Comp-Token dazu rechnest. Das heißt, dein Zinssatz berechnet sich aus den Zinsen, die du bekommst, plus den zusätzlichen Intensivierung durch den Comptoken.
1: Also das heißt, wenn ich den Comptoken halte, während ich meine USDT verleihe, dann bekomme ich mehr Zinsen, als wenn ich meine USDT verleihe und keinen Comptoken habe?
0: Nein, du, du bekommst alleine den Comptoken dadurch, dass du deine Tether herleihst. Ach so, ohne
1: dass ich irgendwie vorher Kom-Token gehabt habe.
0: Ne, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Das ist okay. der dritte Anteil, den können wir, das ist ja nämlich der dritte... Ähm, ja, aber das ist ja eine
1: Form von, von, von Verzinsung. Also das ist ja eigentlich eine Zinszahlung, die halt nur in einer anderen Währung, also Teil der Zinsen ja, genau. in einer anderen Währung ausbezahlt werden.
0: Genau, genau,
1: genau. Oder in einem anderen Token oder irgendwie anders ausbezahlt werden.
0: Genau, nur dass es halt eine quasi monetäre Verzinsung ist. Während wir es in der alten Welt hatten wir es halt so, äh, wenn du Uber zum Beispiel hernimmst, da hat halt Uber die ersten fünf Jahre jede Fahrt inzentiviert, dadurch, dass halt die, die, die Taxifahrt günstiger war. Und so haben die quasi ähm, das ganze ähm, System gebootstrappt und äh, mhm. sichergestellt, dass äh, Netzwerkeffekt eintritt und so weiter. Und eben dieser neue Aspekt über dieses Liquidity Mining, ähm, da, da, da profitiert halt der Nutzer direkt äh, im Sinne von ja, Zinsen im Endeffekt. Also es, es ist schon vergleichbar mit, ähm, mit äh, günstigen Fahrten bei Uber oder, keine Ahnung, Sign-Up-Bonus bei PayPal, den du damals bekommen hast. Also was du mir im Endeffekt sagst
1: momentan, ist, dass die, oder mit dieser Aussage sagst du mir im Endeffekt, dass diese ganzen DeFi-Projekte, die ihre Tokens als zusätzlichen Incentive mit ausgeben, sozusagen äh, erstmal in die Verschuldung reingehen, weil das hat der Uber auch gemacht. Uber hat erstmal quasi mehr bezahlt, deutlich mehr bezahlt, als es äh, also als als sie an Einnahmen hatten, weil sie es halt deutlich günstiger verkauft haben. Und im Endeffekt, wenn du das Beispiel das Beispiel Uber hier anwendest, dann würde es ja bedeuten, dass diese diese zusätzlichen Auszahlungen, die du erhältst, also dass du halt mehr Auszahlungen erhältst, ist das, was was eigentlich an Wert dahinter steckt, was du gemacht wirst, ja irgendwie vorfinanziert werden muss. Und dann stellt sich für mich die Frage, wo kommt das her? Geht dieses Projekt irgendwie durch einen Token-Sale oder durch einen eigenen Token, wo sie wo sie einen Wert bootstrappt quasi in die Richtung, um so etwas finanzieren zu können, weil dann ist es ja das Gleiche oder das ist sehr ähnlich zu der Situation, dass du dass du Eigenkapital durch Investoren aufnimmst, um dieses Eigenkapital zu verwenden, so wie Uber das gemacht hat, um entsprechend den Netzwerkeffekt zu bootstrappen.
0: Richtig. Also Uber hat halt Cash hergegeben und Compound gibt Unternehmensanteile her. Okay. Und das Cash, das hat Uber bekommen durch Eigenkapital. Also die haben sich sozusagen auch verwässert, nur dass sie sich... Verwässert haben von Investoren, die ihnen Geld gegeben haben, das sie an die Nutzer weitergegeben haben. Und bei Compound ist es halt so, dass sie direkt Unternehmensanteile, wobei es ja kein Unternehmen ist, sondern ein Protokoll, aber ja, Anteile an dem Protokoll, an dem Wert, den dieses Protokoll schafft, direkt an die Nutzer weitergeben.
1: Mhm. Ja, macht Sinn. Ja, jetzt, 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 äh, da kommen wir dann schon in die Richtung ähm, Dividenden. Da geht es ja dann fast schon ein bisschen Richtung Dividenden und das ist ja genau das auch ein bisschen vermischt. Ja.
0: ja, das wäre der dritte und du hast recht, das ist schon sehr verwandt. Ähm, äh, Dividende wäre dann äh, zum Beispiel das Beispiel...
1: Das, Be das beste Beispiel ist tatsächlich ist tatsächlich Binance Chain, finde ich, weil Binance Chain macht, zahlt die, die, die Dividende nicht wirklich aus, aber sie könnten eigentlich eine Dividende auszahlen. Oder was Binance Chain macht, ist halt, sie nehmen ja 25 Prozent oder 30 Prozent der der Umsätze, die oder der Gewinne, die über Binance generiert werden. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber sowas in die Richtung und nutzt das, um Binance Chain
0: Tokens zurückzukaufen. Richtig? Ja, genau, nur dass du halt in dem Fall nicht mehr Tokens bekommst, aber eigentlich hast du recht, genau. ja, das ist ähnlich, aber es gibt äh, durchaus ja auch Protokolle, wo du mehr Token bekommst, dadurch dass ähm, also dass das Projekt erfolgreich ist und du sozusagen eine, äh, ähm, nicht
1: also am Unternehmensgewinn
0: beteiligt wirst. Ja.
1: Genau, aber du hast nicht nur die Situation, dass du mehr Tokens geschafft weil das führt ja meistens zu einer Verwässerung der Unternehmensanteile, sondern in den meisten Fällen hast du dann, dass die Einnahmen, die bei dem Projekt generiert werden, genau. ähm, zum Beispiel auch bei, bei Uniswap, ähm, das heißt halt die, die, ähm, die Gebühren, die dort entstehen, die werden ja quasi äh, sozusagen an die, an die Liquiditätsprovider und die Tokeninhaber äh, verteilt. Genau. Wobei, Groß, also indirekt, also nicht nicht so, aber aber das, das wäre ja. eine Idealvorstellung. Die große Herausforderung ist ja immer, wie zahlst du Dividenden aus? Ne? Weil der Token an sich, der quasi die Repräsentanz für die Eigentümerschaft an diesem Konstrukt ist, also quasi wie eine Art Aktie funktioniert den als Zahlungsmittel zu verwenden, um die Dividende auszuzahlen, ähm, ist ein bisschen problematisch, weil du müsstest ja jedes Mal den Supply an eigenen Aktien erhöhen, um Dividende auszahlen zu können, was ja nichts anderes als ein Ponzi-Scheme im Endeffekt wäre und keine wirkliche Wertschöpfung oder die, die Umverteilung an der Stelle, wo die Wertschöpfung passiert, zu denen, die halt in die Wertschöpfung investiert haben. Und so sollte es ja eigentlich sein. Und da muss man sich die Frage stellen, was ist denn eigentlich das Asset, in dem ich meine Dividenden ausbezahlt bekomme, ist das, ist das dann Ether? Bei DeFi ist es in den meisten Fällen vermutlich Ether. Und ähm, sobald du dann in Multichain-Thematiken reingehst, äh, dass du halt Produkte über verschiedene Chains verwendest und so weiter, dann wird es halt irgendwann relativ schwierig, Dividenden auszuzahlen, ähm, weil du einfach keinen Überblick mehr darüber hast, an, an, an welche Adresse, äh, wo welcher Token in welcher Form vorhanden ist und was ich da überhaupt hinschicken kann. Und das wird dann irgendwann... Ähm, ja, ein völliges Chaos. Deswegen, jetzt, ich glaube, bis, bis wirklich, bis wir wirklich, wirklich dieses Dividend, diese Dividendenzahlung im großen Stile erleben für DAOs oder für, ähm, für Security-Tokens, äh, muss noch einiges an Zeit vergehen und Infrastruktur aufgebaut werden.
0: Ja, also jetzt zu diesem Fall gibt es auch tatsächlich im DeFi-Space noch nicht wirklich viele. Also Uniswap würde ich noch nicht einmal dazu zählen, weil ähm, da ist sozusagen, du bekommst zwar da Token für Liquidität bereitstellen, aber da gehst du ja auch ein Risiko ein. Ähm, mhm. Weil, aber zum Beispiel bei SushiSwap ist es ja tatsächlich so, dass ähm, du fürs, allein fürs Halten dieses Sushi Tokens beteiligt wirst. An äh, den Trading-Gebühren, die über SushiSwap st stattfinden. Das war ja eigentlich die Änderung, die SushiSwap gemacht hat gegenüber Uniswap. Bei Uniswap kriegen ja die Halter des Uni Token gar nichts. Oder noch nicht. Nur die Liquiditätsprovider. Und bei SushiSwap bekommen halt auch die Halter äh, einen Teil dieser... Ähm, Tradinggebühren. Das heißt, die werden. Und da stellt Beispiel. sich dann natürlich
1: die Frage, ist, ist der Halter von einem Token, hat er wirklich einen Mehrwert zum Protokoll geliefert oder hat er sich einfach den Token gekauft und. Äh, ja, ja, eben.
0: Und, ja. Genau. Also das ist ein Second ich, Market, aber das hast du in
1: Aktien, in Aktienmärkten hast du das ja auch, also in den klassischen Security-Märkten ähm, funktioniert es ja auch so, dass du eine, eine Aktie hältst und. Ähm, dann bekommst du bekommst du Zinsen bekommst du nicht Zinsen bekommst dann die Dividenden auf diese Aktien ausbezahlt. Aber wenn du in die Aktie reingehst, also entweder du hast sie beim IPO gekauft und ein Investment in das Unternehmen getätigt oder du hast sie im Secondary Market sozusagen jemand anderem abgekauft und ihm sein Investment zurückgegeben und dafür dein Investment in das Unternehmen reingesteckt. Aber du machst ja dieses Investment in eine Aktie immer auch mit einem mit dem mit dem Hintergrundgedanken, dass ich hier ein Risiko eingehe und für dieses Risiko natürlich auch äh, eine Dividende erhalten möchte. Ja. Oder zumindest einen Wertzuwachs erwarte, wenn halt mein Investment, was ich in dieses Unternehmen reinstecke, halt in erster Linie ähm, zur Kapazitäterweiterung verwendet wird und deswegen das Unternehmen erstmal ein paar Jahre lang äh, rote Zahlen schreibt.
0: Ja, genau.
1: Und damit keine Dividenden ausschütten kann, aber dafür ein enormer Wertzuwachs zu erwarten ist.
0: Ja, genau. Genau, das sind die drei, drei Arten, die auch der Ankommen Core Podcast herausgearbeitet hat. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Deswegen wollte ich das auch mal hier äh, auf Deutsch nochmal auseinanderdröseln und deine Meinung dazu hören. Aber ich, ich sehe schon wieder erschreckend viel Konsens, ehrlich gesagt.
1: Ja, <lacht> ich auch. Ich glaube, wir haben ja tatsächlich, tatsächlich einen erschreckend großen Konsens. Aber das liegt halt einfach daran, dass wir ja, da kann man keine großartige Meinung zu haben, sondern da kann man ja auch nur hingehen, analysieren, was passiert da und äh, versuchen, möglichst viele Informationen zusammenzutragen, um ein vollständiges ja. Bild zu erhalten. Und ja. äh, je vollständiger das Bild ist, und das scheint bei uns beiden ja so zu sein, äh, kommen wir natürlich auch zum Konsens. <lacht> bei Bitcoin ist es immer noch was anderes. Da äh, spielt natürlich auch die Meinung rein, weil es sind keine Fakten, sondern das sind halt Erwartungen, äh, was ja. in der Zukunft passieren können Kön könnte, basierend auf den... Wissen und Annahmen, die man trifft.
0: Ja, ja. Glaubst du, dass ähm, Bitcoiner im großen Stil anfangen werden, ihre Bitcoins zu verleihen für Zinsen?
1: Ja, ich äh, nicht nur verleihen gegen Zinsen, sondern ich, ich glaube, dass das Bitcoiner im großen. Ich glaube, dass jeder Bitcoiner, der ähm, der mehr als ein oder zwei Bitcoin hat, der wird in, in fünf oder zehn oder auch acht, in, in, in 20 Jahren wird, wird so eine Familie oder so eine Person ähm, quasi ein, ein Reichtum haben, den man nur noch als Familienreichtum weitergibt und daran festhält. Und um halt diesen Reichtum aufrechtzuerhalten und für sich einen Cashflow zu generieren, so dass man quasi diesen Reichtum nicht äh, verringern muss, sondern beibehalten kann, werden hundertprozentig viele, viele Bitcoiner und inklusive ich auch in Assets investieren, die ähm, entsprechend ein, ein, die, die einen Yield abwerfen und ich persönlich, ich, ich bin momentan, mein also ich vermute momentan, dass ich, ähm, wenn die Hyper-Bitcoinization erreicht ist, ähm, in, in Aktien, in Unternehmen, ähm, aber auch in DAOs investieren werde, die ich für sinnvoll, unterstützenswert halte und dann auch für das Risiko, was ich dort eingehe, halt einen, eine Dividende erwarte.
0: Mhm. Ja, das heißt, das Hoddle-Meme ist es dann gebrochen oder würdest du sagen, nee, das ist ja hey, das ist für immer. das ist Das ist ja Hoddle,
1: Hoddle always Und and forever, forever, weil du hoddles ja immer noch an den Coins fest. Du gibst sie ja nur für einen gewissen Zeitraum weg oder in, investierst sie langfristig aber mit dem Gedanken natürlich oder du wirst natürlich so deine Investment äh, dein, dein Investment Präferenzen setzen, dass das Risiko möglichst gering ist, so dass du halt die Anzahl an Bitcoins beibehältst und im Idealfall halt die Anzahl an Bitcoins vermehrst und nicht verringerst natürlich. Aber das wird sehr schwer sein, das wird, wird sehr, sehr schwer sein weil allein der Wertzuwachs oder der Kaufkraftzuwachs von Bitcoin jedes Jahr den muss man ja durch ein gezieltes Investment in ein Unternehmen, was halt besser performt als die Gesamtwirtschaft sozusagen investieren, weil ansonsten bringt dieses Investment dir nichts.
0: Ja, also ich glaube, das ist die meisten oder die meisten noch überhaupt nicht auf der Uhr haben, aber ich glaube auch, dass das äh, ganz äh, logisch ist, weil ich meine, Bitcoin ist ja quasi äh, ein sehr, sehr guter Wertspeicher und damit auch ein sehr, sehr guter äh, Collateral oder Fund. Genau. Warum sollte man es dann nicht auch nutzen als Collateral? Und ähm, dann genau. ist also es macht ja eigentlich keinen Sinn, es muss ja eigentlich so kommen. Genau, und ich meine,
1: das ist ja auch, sind wir mal ganz ehrlich, das ist halt das wie momentan, dass das System auch funktioniert, allerdings auf eine Art und Weise, dass nicht jeder daran partizipieren kann, sondern dass halt wirklich nur die, die schon sehr viele Assets angesammelt haben, die gut als Collateral funktionieren, also Aktien, Immobilien und so weiter. Die können das aktuell im aktuellen System auch schon machen. Ähm, bei Bitcoin ist halt der große Vorteil, dass es halt jeder machen kann. Jeder kann seine Bitcoins sparen und als Collateral hinterlegen. Aktuell im Finanzsystem bedeutet es, damit du ein Collateral hast, was du hinterlegen kannst, dass du mal mindestens eine Immobilie äh, hast oder Aktien im Wert von ein paar hunderttausend Euro, dass eine Bank überhaupt mit dir spricht und so ein Collateral akzeptiert. Und dann kannst du natürlich im, im aktuellen System genau das Gleiche machen oder passiert ja aktuell eigentlich genau das Gleiche. Das ist halt wie, wie 99% der, der Superreichen ähm, ja, handeln, dass sie halt ihr Vermögen, was sie haben, äh, in, in, ähm, nicht, nicht sozusagen verkaufen, um zu leben, sondern dieses Vermögen investieren und nur von dem Yield, von dem Yield, was sie produzieren, leben und im Idealfall natürlich die Lebenshaltungskosten geringer sind als der Yield und somit das Gesamtvermögen sich vermehrt. Die Frage ist natürlich immer, zu welchem Zweck und wo, wann hast du irgendwann ein Vermögen, was genug ausreicht? So macht dich das mehr glücklich oder weniger glücklich? Das sind natürlich dann philosophische Fragen, die man, die, die sich jeder individuell stellen muss, wie viel Geld er denn braucht, um sich sicher zu fühlen oder wohl zu fühlen oder wie auch immer. Aber du wirst, also ich, ich glaube, jeder wird wird, wenn er die Möglichkeit dazu hat, immer die Entscheidung treffen, sein, sein Geld zu halten und als Collateral zu verwenden, äh, anstatt es auszugeben. Vor allem, wenn du ein Geld hast, was auch noch jedes Jahr an Kaufkraft zugewinnt.
0: Ja, aber was ich dann halt nicht verstehe, ist, warum äh, viele Bitcoiner äh, dann äh, die Ohren und Augen zumachen, wenn es ums Thema DeFi geht, weil das du hast gerade eben gesagt... Was? Aktuell, macht es
1: aktuell, guck mal, du hast, du hast, du kannst Bitcoin halten, ähm, risikofrei und hast momentan, wir sind halt in einer Monetarisierungsphase von Bitcoin. Du hast halt momentan, wenn du quasi den Yield von Bitcoin betrachtest in Form von ähm, Wert zu Kaufkraftzuwachs, ähm, Kaufkraftzuwachs, äh, dann dann ist, ähm, ist quasi das ein viel risikoärmeres und viel interessanteres Asset zu halten als eine Aktie oder ein Shitcoin.
0: Zum ja schon, Teil, aber, trotzdem also muss ich, halt, aber trotzdem muss ich doch ähm, Luftsprünge machen, wenn ich merke, okay, da wird jetzt gerade eine Infrastruktur äh, gebaut, die mir das alles ermöglicht und zwar, wie du schon gesagt hast, für jeden, jeder kann es machen, ohne dass er sich eben bei BlockFi äh, KYCen muss.
1: Ja, aber Holger, sind wir mal ganz ehrlich. Wir haben, wir haben ein momentan mit dem Finanzsystem. Wir haben noch keine Probleme mit, mit, oder wir haben kleine Probleme mit, mit, äh, sagen wir mal, dem, dem Asset-Management-System, Aktienhandel und, und sonstigen Asset-Verwaltung. Das ist nicht ideal, aber es funktioniert. Aber das, was halt momentan das größte Problem dieser Welt ist, ist, dass unser Finanzsystem kaputt
0: geht. Ja, yeah, das
1: Finanzsystem, was kaputt geht. Und Bitcoiner sagen, wir müssen uns erstmal darauf konzentrieren, das Finanzsystem, auf ein neues auf ein eine neue Basis zu setzen, auf eine neue Basis zu heben, ein stabileres Fundament sozusagen einzubauen. Und wenn wir dieses stabilere Fundament eingebaut haben, dann können wir da drauf alles Mögliche bauen. Das kann auch auf Blockchain sein und was weiß ich was alles, aber das ist momentan alles irrelevant und das bringt uns auch gar nichts, wenn wir das darunterliegende Finanzsystem nicht erstmal fixen.
0: Ja, das sehe ich eben anders, weil das Finanzsystem fixen, das wird noch äh, Jahrzehnte dauern und das andere kann ich jetzt schon nutzen. Aber wenn
1: du dich auf das Finanzsystem erst konzentrierst, dann kannst du es viel schneller fixen und danach drauf aufbauen. Und du kannst ja das, das, das neue Finanzsystem ins, 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 ins alte Asset-Management-System problemlos integrieren, während du hingegen das, 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 das neue Asset-Management-System in Form von DeFi und DAOs nicht ins alte Finanzsystem integrieren kannst. Das heißt, das alles, was du hier baust, parallel, das funktioniert nur in Kombination mit Bitcoin, aber nicht mit dem alten Finanzsystem. Und von daher das würde ich richtig, sagen, es ist gut dass da experimentiert wird und dass da was passiert, aber es ist halt, man muss, man muss sich halt einfach darüber im Klaren sein, dass hier einfach Experimente stattfinden, um halt eine Infrastruktur für die Zukunft zu etablieren und dass da auch sicherlich der ein oder andere Moonshot dabei sein kann, dass man da halt äh, ordentlich viel mehr Satz rausholen kann, als wenn man einfach nur Bitcoin hodelt Aber man muss sich halt einfach dem Risiko bewusst sein und ähm, auch wissen, im Startup-Umfeld, Funktioniert es genauso? Und, also ich gehe davon aus, dass es halt im DeFi-Umfeld, und zumindest was ich in der Vergangenheit bisher gesehen habe, auch von Tokens, äh, ist es vielleicht sogar noch schlimmer als im Startup-Umfeld, dass weniger als ein einer aus zehn Startups oder in dem Fall einer aus zehn Tokens äh, überhaupt überleben werden. Und, ähm, und man ist halt, Absolut. Das, das Interessante ist ja auch, du bist ja bei den ganzen Investments in die Coins, bist du ja halt auf das Marketingmaterial von den Unternehmen oder den Foundations, die dahinter stehen, angewiesen und ähm, den Leuten, die das, die, das, die das Tool repräsentieren, während hingegen Bitcoin was ganz anderes, Bitcoin hast du keine Instanz, du hast keine Du hast niemanden, der dir was sagt. Du musst alles selbst machen und selbst entscheiden und dir selbst die Informationen zusammensuchen und im Idealfall absolut niemandem trauen. Das kannst du bei keinem anderen System machen, außer bei Bitcoin. Und das das, das macht halt Bitcoin zum aktuellen Zeitpunkt so viel spannender und so viel interessanter und so viel mehr wert, sich darauf zu fokussieren, als eine Infrastruktur ähm, jetzt unbedingt aus dem Boden stampfen zu wollen, um das Asset-Management und, und äh, den Handel von, von Assets ähm, zu optimieren.
0: Ja, aber weißt du, mit diesen ganzen Unternehmen und Token hast du halt auch ähm, ähm, genug Leute, die dieses System bauen, weil ich sehe nicht, wer das mit Bitcoin baut. Oder Das ist halt einfach...
1: Passiert, mit Bitcoin, Bitcoin ja. wird es genauso gebaut. Du hast, du hast DLCs, also Discrete, äh, äh, discrete Log Contracts. Du hast, äh, du hast RGB auf, auf, auf Lightning. Ja, wir sind hier noch am Anfang.
0: Ja, aber das ist genau das Problem. Das, denen fehlt es allen an Funding. Und woher bekommst du das Funding über Token? Du brauchst einfach ein riesen Ökosystem an Developern und so weiter, um dieses ganze System aufzubauen. Und ich sehe das, das nicht, dass es das bei nicht. Bitcoin stimmt incentiviert wird, doch?
1: Sorry, Holger, das stimmt nicht, weil, weil ähm, du kannst natürlich, natürlich kannst du mit Tokens dir das Leben ein bisschen einfacher machen und brauchst kein Geschäftsmodell, äh, um oder bist nicht auf ein Geschäftsmodell angewiesen, um irgendwie was an den Start zu bringen. Während hingegen, wenn du halt ein Bitcoin-Startup äh, Bitcoin hast äh, und da halt ein bisschen Finanzierung reinholst, dann bist du auch dazu gezwungen, relativ schnell profitabel zu sein und das ist auch viel nachhaltiger. Du hast im Bitcoin-Ökosystem, hast du den Drang, ein profitables Business aufzubauen, weil sobald du einen Token machst, bist du raus aus der Bitcoin-Welt. Da interessiert sich keiner mehr für dich und das finde ich viel, viel nachhaltiger, weil dadurch natürlich der Druck höher ist und das, was rauskommt, sind Diamanten. Ja, in diesem Druckumfeld, in diesem extrem kompetitiven Umfeld mit sehr viel Druck kommen Diamanten raus und, ähm, und das sieht man ja auch schon bei Bitcoin. Du, halt, du hast halt eine ganz andere, ähm, ganz andere Substanz bei den Produkten, die wir im Bitcoin-Space sehen, als bei jedem anderen Shitcoin. Okay, Ethereum ich ist nicht schlecht. Nicht. Finance ist auch nicht, nicht schlecht, aber alles andere kannst du ignorieren.
0: Also ich weiß nicht, ich sehe das nicht so. Also alles, was bis jetzt versucht hat, irgendwie auf Bitcoin irgendwas zu, aufzubauen, finde ich ist eher Hobbyprojekte, ehrlich gesagt. Also Aber guck mal, du kannst,
1: du kannst wunderbar ähm, und zwar auch relativ risikoarm tatsächlich deine Bitcoins, äh, de deine Bitcoins vermehren, ohne dass die Bitcoin-Blockchain jemals verlässt, indem du deine Bitcoins äh, über ähm, Pool, dem Lightning-Netzwerk, als Liquidity zur Verfügung stellst.
0: Ja. ja
1: okay. Und da hast, du hast das, das Risiko ist, ist super gering, weil du kannst sie im Endeffekt nicht verlieren und du bekommst noch Zinszahlungen dafür.
0: Ja, sehr geringe Zinszahlungen, das weißt du. Was? Sehr geringe Zinszahlungen. Sehr geringe, natürlich,
1: klar. Weil halt einfach die Nachfrage noch nicht so hoch ist. Denn die Nachfrage wird natürlich erst steigen, wenn die Nachfrage mit Bitcoin zu zahlen weiter ansteigt und damit natürlich auch die Nachfrage nach Liquidität im Netzwerk steigt. Momentan ist ja, sind wir mal ganz ehrlich, Zahlen mit Kryptowährung ist momentan, außer jetzt im DeFi-Umfeld, ist das halt experimentell. Die meisten, Klar. die Zahlungen in der, in der, in der, in der Nicht-DeFi-Welt, Bitcoin als oder, oder Kryptowährungen als Zahlung akzeptieren, die veräußern die in dem Moment, wo sie die Zahlung erhalten haben, direkt und kaufen und, und, und gehen wieder in Euro oder Dollar zurück. Und äh, von daher ist das total irrelevant, ob du jetzt mit Euro oder mit, 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 äh, mit Krypto bezahlst. Der Effekt ist der gleiche. Ähm, und das, das wird sich erst in Zukunft ändern. Das werden wir erst in Zukunft sehen, dass dort auch äh, dieser, dieser, dieser langfristige Trend Richtung, Richtung Bitcoin stattfindet. Ja. Meiner Meinung nach. Ähm, aber ich sehe schon Kopf, deinen Kopf schütteln.
0: Doch, doch, das sehe ich genauso. Das sehe ich ganz genauso. Also das wird okay. noch sehr, 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 sehr lang dauern. Ja, ich bin, also ich bin gespannt. Ich bin immer noch skeptisch, was... Äh, ich meine, natürlich würde man sich wünschen, dass es diese ganzen Optionen, die es jetzt auf anderen Chains gibt, auch auf Bitcoin irgendwann gibt und dann vielleicht von mir auch noch mit einer, mit einer Basis, die sich über Jahrzehnte bewährt hat. Das, das hoffen wir natürlich schon, aber ich frage mich, ob das der Base Layer überhaupt hergibt, weil er dafür eigentlich nicht geschaffen ist.
1: Doch. Satoshi, jetzt kommen wir in eine Diskussion, aber Satoshi hat von Anfang an gesagt, dass alle Transaktionen der Welt über Bitcoin abgebildet werden können.
0: Ja, ja. Der hat aber auch da, da,
1: das, das wäre tatsächlich auch ein Thema, wo wir nochmal tiefer einsteigen könnten, weil da ja auch ein Disput vorhanden ist, ob er das meinte, indem man die Blöcke vergrößert. Oder ob er halt entsprechend diesen, äh, diese Statusänderungen meinte, dass du halt UTXOs nicht verankerst, äh, sondern quasi im Nachhinein den UTXO-Status nochmal verändern kannst. Ähm, also, Satoshi war ein Big
0: Blocker, das möchte ich mal vorher festhalten. <lacht> da wäre ich, ich, <lacht> ja. wär ich mir nicht <lacht> so sicher. Da wäre ich mir nicht so sicher. Aber war eine spannende Diskussion heute, Holger. Ähm, auf jeden Fall super Thema, was du da rausgesucht hast. Wenn ihr noch andere Themen habt, die euch interessieren oder wo wir uns vielleicht einarbeiten sollen und unseren Senf dazugeben sollen, äh, sagt uns das gerne in der Community. Äh, wir freuen uns auch gerne auf Feedback, was wir angehen sollen. Ansonsten nehmen wir halt immer Themen, die uns gerade beschäftigen äh, und die ändern sich auch stetig, aber ähm, ja, sagt uns, was ihr wollt. Bauen Sie in der Telegram-Gruppe Konsens Nonsens. Schaut mal vorbei.
1: Oder auf Twitter einfach beim Holger den Holger erwähnen oder Menschen für mich @Menschen äh, mit dem Themenwunsch. Genau. Super.
0: Gut, spannende Diskussion Daniel.
1: Ja, danke, danke. dir. War ich sehr bin spannend,
0: spannend. Was, du, was du dann als nächstes äh, nächste Woche oder in, bei der nächsten Folge raussuchst. Mal schauen.
1: Ja, ich glaube, du wirst überrascht sein, es geht nämlich tatsächlich Richtung DeFi.
0: Oh, okay. Ja, ja ich meine, äh, zwei, drei Jahre Podcast müssen ja auch mal ein bisschen langsam Spuren an dir hinterlassen. <lacht> ja.
1: Wir werden sehen.
0: Okay. Gut. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.